0: María Luisa Duarte, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, señora. Muy buen día, señor.
1: ¿En qué le puedo ayudarlo o dialogarlo?
0: Para entender un poquitito, María Luisa, eh, usted como representante de esto que se llama Articulación Nacional Indígena por la Vida Digna, eh, que nuclea varias eh, organizaciones indígenas, sobre lo que pasó ayer, por ejemplo, lo que sucedió ayer en el marco del tratamiento de esta ley e inmediaciones del Congreso Nacional.
1: Uh -huh. Bueno, eh, nosotros como articulación eh, hemos presentado eh, ante ayer un documento de postura y rechazo ante el tratamiento. En lo que nos preocupa es la eh, salud, por ejemplo, la, la parte de de, de, de la, la ley, pues es. Vamos a decir, tramposa eh, muchas veces y se va agudizando los, los impactos violatorios a nuestros derechos humanos. Eh, en, el, en el sentido de que, desde de una parte, pasa a ser criminalización y, como pueblos indígenas, estamos en muchas luchas en la recuperación de nuestros territorios ancestrales. Entonces, el, el Paraguay no, eh, muchas veces aprueba muchas leyes muy importantes en favor de los pueblos, en el caso de los pueblos indígenas, pero en la en la verdad no cumple. Entonces eso nosotros tenemos una gran preocupación. Lastimosamente se debordó la situación y, y bueno eh, ya la gente está cansada porque no es lo mismo, nosotros aquí vivimos eh, lo que viven cerca de la capital, eh, muchas veces no siente y no ve lo que pasa en el campo. Y La situación indígena se viene agoniza, agonizando desde muchos años eh, en tema de tierra y la seguridad de la tierra para nosotros es fundamental porque es el principio básico de una vida de un pueblo. Entonces... Eh, no es lo mismo que te atropellen los brasileros o los menonitas o quien sea todos los días y te deja vivir en zozobra en tus propias comunidades un solo hecho de que eh, ellos tienen mucho poder económico. Entonces, compra todo, porque Paraguay es uno de los países lastimosamente más corruptos. Aquí el que manda es el que tiene más dinero. La justicia social es muy endeble, entonces eh, nosotros habíamos presentado la nota ante la Cámara de Diputados eh, bajando nuestra postura que se rechace esta, porque creemos que hay que profundizar ustedes los periodistas y nosotros sabemos bien que hay una investigación muy bien clara eh, de que las tierras malavidas, las tierras... En, digamos, no clara, están en manos eh, de un poco y la mayoría eh, pobre, ¿verdad?, que están sin solucionar este problema. Yo creo que el Paraguay debiera solucionar primero ese problema para que haya realmente una paz social en el país, porque hay que hacer justicia. Paraguay compone más de 6 millones y medio de pobres, y estas pobres también dentro de eso, y que son los pueblos, los campesinos eh, sin tierra, los indígenas sin tierra, o que están viviendo en zozobra, en sus propias tierras Y como dijo alguien, no podemos ir a otro lado. Este es nuestro país y esta es nuestra tierra. Entonces, creo que el gobierno nacional y el Estado, a través de los gobiernos sucesivos, debe solucionar este problema. Sí, eh, buen día María Luisa. Eh, estoy leyendo sí, aquí el artículo 64 de la Constitución y el último párrafo dice se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat, de quienes, de los pueblos originarios, ¿verdad? de los pueblos indígenas, dice sin el expreso consentimiento de los mismos. Hoy no se respeta esto María Luisa. o sea. Eh, los pueblos indígenas no solamente son oprimidos, eh, no solamente están siendo eh, avasallados en sus derechos, pero mucho menos se les consulta si quieren o no ser trasladados. ¿Cómo ven ustedes desde la articulación nacional indígena la situación actual de los pueblos originarios, María Luisa? Eh, y eso justamente es lo que te estoy diciendo que nosotros incluso en este gobierno vemos un eh, gola derecho de la a que adelante hay un gran retroceso eh, durante la pandemia hubo varios desalojos que está eh, que el gobierno a través de la fiscalía nacional tenía que aclarar primero ver todo primero, pero ello actúa de inmediato, les saca cuántas comunidades fueron desalojadas durante la pandemia y el gobierno mismo sacó una ley donde dice que no hay que aglomerarse eh, montones de factores condicionantes y ellos mismo pisotea eso por eso te digo, para nosotros los pueblos indígenas y para los pueblos pobres, la garantía constitucional es eh, está como letra muerta, entonces no puede ser eso. Y eso nos obliga a organizarnos, nos obliga a que nosotros también nos levantemos. Yo creo que el pueblo paraguayo siempre ha sido un pueblo tan sufrido, un pueblo que aguanta todo, pero llega un momento que ya no se puede, cuando está pisoteando tu propia vida, teniendo las garantías constitucionales. El Paraguay, recuerda que el Paraguay tiene tres... Eh, pérdida eh, muy grande ante la corte interamericana eh, po, sobre los derechos humanos en cuanto a las tierras de recuperación, las tierras en favor de los pueblos indígenas. Y nosotros nos vemos en obligación y Paraguay es jurisdicción de la corte Interamericana, porque ellos aprobaron esto eh, que eh, tiene que acatar y ver cómo podemos nosotros, digamos eh, de, 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 la, de los gobiernos centrales, debe de, ver de la solución pacífica eso siempre es lo que uno espera ¿verdad? y hay comunidades por ejemplo, asentadas hace mucho tiempo, con título de propiedad, aparece un brasilero o otro menonita, otro alemán quien sea, con un título reciente, hace tres años e impone y sacan los hermanos indígenas que viven en sus territorios ancestrales y los territorios ancestrales sabemos que la gente ha vivido ahí desde de, de tiempo inmemorial entonces y todo eso está garantizado por la por la Constitución en favor nuestro la ley 904 el tratado de la OIT eh, la Corte Interamericana de, de, de derechos humanos todo está contemplado pero Paraguay no cumple eso, incluso hay un compromiso de Paraguay ante la Nación Unida 2014, en el cual Paraguay se ha comprometido, eh, digamos, eh, ir viendo y solucionando de a poco los problemas de manera pacífica y garantizar las tierras eh, a los pueblos indígenas, y con un desarrollo, un, con un acompañamiento de desarrollo en sus propias comunidades para garantizar ese asentamiento. Entonces eh, todo eso están eh, violando. Eh, eso es lo que eh, a nosotros nos preocupa de gran manera y a nosotros no. Lo único que nos queda es si es que en el caso el gobierno, o sea, que el ejecutivo no ve de este vamos a tener, vamos a tener que agotar todas las condiciones jurídicas dentro del país y luego salir ya eh, a nivel internacional, no, no nos queda otras cosas que otra demanda internacional al Estado paraguayo y también elevar una inform, eh, un informe de, a la relatoría de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas.
0: Ahora, ¿esta ley no le puede favorecer a muchas comunidades indígenas, María Luisa, que son propietarias de tierras y que también sufren invasiones de terceras personas?
1: Y eso ya eh, hay que ver cómo, cómo eh, se aplica, ¿verdad? Porque generalmente con, con, a la, o sea, con a la ley a veces oye, aplicarla ja, o jao tu plátano usted ah, hago la tema eh, eh, por eso te digo que las leyes son de doble filo eh, de acuerdo a la realidad quien tiene más dinero porque lastimosamente en Paraguay la justicia no actúa con razonamiento, actúa de acuerdo en quien pone más el dinero
0: María Luisa, Entonces,
1: eso, eso es lo que nosotros nos preocupa
0: Muchísimas gracias por compartir con Radio Primero de Marzo y Mega TV esta mañana, que tenga buen día
1: Igualmente a ustedes y muchos saludos a todos y sigamos luchando por una justicia, si un pueblo, en un pueblo no hay justicia, nunca habrá paz social.